0: Ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo, ένα ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό που προσφέρει sparkling εμπειρίες. Καλημέρα σας και καλο μήνα. Σήμερα είναι 3η 1η Φεβρουαρίου 2022 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκαναν εντύπωση. Κατά τη χαλάρωση των μέτρων για την πανδημία, το 62% των ερωτηθέντων πολιτών ενώ τα πρωτόκολλα αποδεικνύονται προβληματικά ακόμα και οι όσου είναι εμβολιασμένοι με τρία εμβόλια και ασθενούν ελαφρά. Όλε οι χώρε στρέφονται σε παρόμοια χαλάρωση πάντω. Σύγκρουση για του δημόσιου άντρε που κατηγορήθηκαν για το σκάνδαλο Νοβάρτη με αφορμή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μιτσοτάκη στη Βουλή. Παρέμβαση Βενιζέλου, απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Βραδινό επεισόδιο με τον Πολάκη. Ανισχύεια τη Μόσχα για την πρόθεση του Λονδίνου να παγώσει περιουσιακά στοιχεία Ρώσων ολιγαρχών στη Βρετανική πρωτεύουσα. Στη δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και τη ΠΑΛΣ που παρουσιάστηκε χθε το βράδυ, το 62% των ερωτηθέντων διαφωνούν με μια χαλάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό. Ένα μέλο τη επιτροπή μου είπε χθε βράδυ ότι τα κρούσματα παραμένουν ψηλά και δεν αποκλιμακώνονται γρήγορα εξαιτία του πολύ ψηλού ποσοστού ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα στις ηλικίες άνω των 60 ετών παρά τη σημαντική πρόοδο που έγινε το τελευταίο δίμηνο. Στους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς η χώρα είναι δύο μονάδες κάτω τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 68% ως προς το 70% του μέσο όρου της Ευρώπης, ενώ σε ενισχυτικές δόσεις σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC λίγο παραπάνω 43,7% 43,5%. Πάνω των 60 ετών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έχουν κάνει μία δόση του 87% του πληθυσμού με αποτέλεσμα η χώρα μα, παρά τη σημαντική πρόοδο, να εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό στη Δυτική Ευρώπη. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και με το Πρωτόκολλο των 5 ημερών. Το Πρωτόκολλο λέει ότι με εξασθένιση των συμπτωμάτων και χωρί πυρετό, μπορεί να εγκαταλείψεις την καραντίνα εφόσον φορά μάσκα. Ούτε εδώ όμω, ούτε στι ΗΠΑ, οι συντάκτε των Πρωτοκόλων δεν απαντούν στο ερώτημα Μεταδίδει. Χθε το πρωί, ένα γνωστό μου, 12 μέρε αφού του κόλλησε, έκανε για πρώτη φορά αρνητικό Rapid Test. Στη συνέχεια, ζήτησε από ένα εργαστήριο που θα του έκανε μοριακό έλεγχο να διαπιστώσει στου πόσου κύκλου αναπαραγωγή του ιού θα εμφανιζόταν ο ιός αφού ήταν σίγουρο ότι ο μοριακό έλεγχο θα κατέγραφε τον ιό με μεγαλύτερη ακρίβεια από το Rapid Test. Το εργαστήριο τη Αθήνα του ανέφερε προ μεγάλη του έκπληξη ότι καταγράφηκε ο ιό 25 κύκλου πολλαπλασιασμού. Με μια κουβέντα, ο άνθρωπο αυτό μετά από 12 μέρε μετέδευε ακόμα. Δεν μου κάνει εντύπωση, έχουμε εντοπίσει κι άλλου θετικού του κάτω των 28 ω 30 κύκλου, οπότε ο ιό δεν είναι μεταδοτικό, μου είπε ένα μέλο τη Επιτροπή. Όσου περισσότερου κύκλου πολλαπλασιασμού χρειάζεται το δείγμα για να εντοπιστεί, τόσο πιο εξασθενημένο είναι ο ιό. Μιλώντα την Κυριακή το βράδυ στην Βουλή, ο πρωθυπουργό κ. Μιτσοτάκη έκανε μια αναφορά στην υπόθεση Νοβάρτη. Τα γεγονότα λοιπόν αρκούν γιατί δεν έχω πολλά να πω περί δημοκρατία με αυτού οι οποίοι στοχοποίησαν συστηματικά δέκα κορυφαία πολιτικά πρόσωπα. Όχι για το μεγαλύτερο σκάνδαλο, όπω έλεγε ο διαβόητο Ρασπούτιν τη εποχή, υπουργό σα, αλλά για την αθλιαέστερη σκευωρία με το όνομα Νοβάρτη, μια σκευωρία που κατέρευσε με πάταγο και οι πρωταγωνιστέ τη βρίσκονται σήμερα στα χέρια τη δικαιοσύνη. Ένα στο ειδικό δικαστήριο και άλλοι κατηγορούμενοι ύποπτοι. Όχι για την άποψή τους, προσέξτε, αλλά γιατί δημοσίευσαν ψεύτικα στοιχεία για να στήσουν ψεύτικες κατηγορίες. Γι' αυτό καλούνται ως ύποπτοι, όχι για την άποψή τους. Αυτό δεν λέγεται δημοσιογραφία, αυτό λέγεται συμμορία. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα μιλήσω σήμερα μόνο για λογαριασμό της παράταξης, την οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Δύο πρώην Πρωθυπουργοί, οι κ. Σαμαρά και Πικραμμένο και τέσσερα σερλέχοι του κόμματό μα, οι κ. Αβραμόπουλο, Γεωργιάδης, Λικουρέτζος και Σταλμά, στοχοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτή τη και Όλων οι υποθέσει αρχιοθετήθηκαν από τη δικαιοσύνη. Πότε επιτέλου θα έχετε το θάρρος να του ζητήσετε συγγνώμη, Η αρχική αντίδραση στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ήρθε αμέσω μετά από τον πρώην Αντιπρόεδρο τη Κυβέρνηση και πρώην Πρόεδρο του Πασόκου, Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο κ. Βενιζέλο παρατήρησε ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν ανέφερε το όνομα του διοικητή τη Τραπέζη τη Ελλάδα για Ρεστούρναρα, των πρώην Υπουργών Ανδρέα Λομπέρδου και Γιώργο Κουτρωμάνη και το δικό μου ω πρώην Αντιπρόεδρο τη Κυβέρνηση και πρώην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ γιατί προφανώ δεν ανήκουμε στην παραταξή του. Όταν όμω ο Πρωθυπουργό αναφέρεται στη Βουλή σε μια σκευωρία που έθεσε στο στόχαστρό τη την ομαλή λειτουργία τη Δημοκρατία δια του ευτελισμού τη δικαιοσύνη, δεν δικαιούται να διαχωρίζει τα πρόσωπα που κατέστησαν στόχο. Με κομματικά κριτήρια. Το μόνο κριτήριο είναι θεσμικό. Χθε το πρωί, δημοσιογράφος Στέφη Μουρελάτου ρώτησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τι απαντάει στον κύριο Βενιζέλου. Ο πρωθυπουργός, είπε ο κ. Οικονόμου, στο συγκεκριμένο ζήτημα μίλησε ω πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία για τα στελέχη τη παράταξή που στοχοποιήθηκαν από αυτή την πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρονικά μεθόδευση τη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Προφανώ το ίδιο ισχύει και για όλου του ανθρώπου των οποίων η υπόθεση από τη συγκεκριμένη μεθόδευση έχει αρχιοθετηθεί. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργό στην πολιτική διάσταση του συγκεκριμένου θέματο δεν μπορεί να μιλάει εξ ονόματο άλλων κομμάτων. Είναι ζήτημα του κ. Ανδρουλάκη, πώ θα χειριστεί απέναντι στον κύριο Τσίπρα το ζήτημα των στελεχών του δικού του κόμματο. Φυσικά, ο Βάγκελο Μενιζέλο δεν έχασε την ευκαιρία και ανταπάτησε αργότερα στο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δυστυχώ, είπε οι σημερινέ δηλώσει του κυβερνητικού εκπροσώπου με απογοήτευσαν. Προσωπικά δεν έχω την ανάγκη από τη συγγνώμη του κ. Τσίπρα και δεν έχω αναθέσει την πολιτική και ηθική εκπροσώπησή μου σε κανένα. Ουδέποτε όμω μέχρι χθε είχαν διαχωριστεί οι στόχοι τη και με βάση την κομματική του ταυτότητα. Η αντίδρασή μου αφορά την έλλειψη κατανόηση και σεβασμού των θεμελίων τη μεταβολή που συντελέστηκε τον Ιούλιο του 2019. Δεν υποτιμώ τα εκλογικά ποσοστά που έλαβε το 2019 η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του κ. Μιτσοτάκη, συνέχισε ο κ. Βενιζέλο. Οδηγηθήκαμε όμως στη μεταβολή των πολιτικών συνθήκων επειδή κάποιοι έδωσαν πολυετή και σκληρό αγώνα παίζοντας τη ζωή και την τιμή τους για να μείνει χώρα όρθια μέχρι το 2015 και στη συνέχεια προκειμένου να ανακοπεί ο κίνδυνος για την οικονομία, τη δημοκρατία και τον τόπο και να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συμπράττοντες στην ΉΤΑ. Κορυφαίο σημείο του αγώνα αυτού ήταν η απόκρουση και η κατάρρευση της τη Ο εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για ζητήματα δικαιοσύνη, κ. Ξανθόπουλο, κατηγόρησε χθε το βράδυ τον πρωθυπουργό από την πλευρά του ότι με την τοποθέτησή του στη Βουλή παραβιάζει το τεκμήριο τη αθωότητα. Το βράδυ, τα φαντάσματα τη Νοβάρτη, που ΜΑΤΕ επιχειρεί να περιορίσει η κυβέρνηση, ξεπετάχθηκαν με την εμφάνιση του Παύλου Πολάκη στη Βουλή, που θέλησε με σούσει τη συνεδρίαση για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, διαβάσει κείμενο 49 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ζητούν να έλθει όλο το κειμένο τη αρχιοθέτηση. Για του Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Βουλή. Τόσο από την ανάγκη διαφάνεια του πολιτικού βίου τη χώρα, όσο και από το δικαιολογημένο ενδιαφέρον πλήρου ενημέρωση των πολιτών. Ο Προεδρεύων τη Βουλή, Χαράλαμπος Αθανασίου, έκρισε το μικρόφωνο στον κύριο Πολάκη με αποτέλεσμα να φωνάζει εκείνο ότι λογοκρίνεται και να αρνείται να κατέβει από το βήμα. Προηγουμένω πάντως, ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Ιψηλάτη είχε μιλήσει εκτό θέματο για το σκάνδαλο Νοβάρτη χωρί να του αφαιρεθεί ο λόγο. Ο ίδιος ο κ. Πολάκης παρομοίασε την κυβερνητική πλειοψηφία με το καθεστώς 21 Απριλίου και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε νεκτερινή του ανακοίνωση, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι το σύστημα Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι δεν είναι ούτε νέα ούτε δημοκρατία. Είναι ένα καθεστώς επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Η Ρωσία δήλωσε χθε ότι ενισχύει πάρα πολύ εξαιτία των προθέσεων του Ηνωμένου να επιβάλλει πλατιές κυρώσει εναντίον τη Ρωσία στην περίπτωση ενό πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσει του Δημήτρη Πεσκόφ, εκπροσώπου του Προέδρου Πούτιν. Ο κύριος Πεσκόφ απαντούσε με αυτόν τον τρόπο σε δηλώσει που είχε κάνει την προηγούμενη μέρα ο Υπουργό Εξωτερικών του ΗΠΑ Λίζ Τρου, η οποία είπε ότι το ΗΠΑ, στην περίπτωση μια ρώσικής εισβολής στην Ουκρανία, θα στοχεύσει εναντίον των ρωσικών επιχειρήσεων αλλά και των φυσικών προσώπων που έχουν τοποθετηθεί στο Λονδίνο ή σε άλλα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου, αγοράζοντας ακίνητα μετοχές επιχειρήσεων ή έχουν καταθέσεις. Η κυρία βασιλειου αγοράζοντα ακίνητα ακινητα επιχειρήσεων ή απείλησε κυρια τρουσα απειλησε οτι δεν θα υπάρχει κανένα σημείο στο οποίο να μπορούν να κρυφτούν οι ολιγάρχες του κυρίου Πούτιν, ούτε και οι εταιρείε, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν το ρωσικό κράτος. Η Τρού είπε ότι δεν αποκλεί το ενδεχόμενο να κατάσχει περιουσία των ρώσων ολιγαρχών στο Λονδίνο. Ο κ. Πεσκόφ δήλωσε ότι η τοποθέτηση της Τρούς είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη και δείχνει ότι το Λονδίνο είναι απρόβλεπτο και αυτό κάνει το όλο ζήτημα ένα ζήτημα βαθιάς ανησυχίας για τις διεθνείς οικονομικές οργανώσεις και τις οργανώσεις των επιχειρηματιών. Το Λονδίνο, συνέχισε ο κ. Πεσκόφ, απειλεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και η Ρωσία θα αναγκαστεί να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Ήταν το Brief Story για σήμερα, 3η-1η Φεβρουαρίου 2022.